0: Zborový zpěv je nejpřirozenější a nejrozšířenější projev člověka. Pomáhá začínajícím muzikantům k rozvoji jejich hudebnosti a zároveň tak i ke zvyšování zájmu o hudbu. Umožňuje žákům pracovat v kolektivu a přizpůsobovat se potřebám sboru, vnímat emocionální hudební zážitky a tím rozvíjet jejich hudební cítění. Říká žena, která vede jeden z největších pěveckých sborů v příbrami Kanzonetu už přes 20 let. Sama je zpěvačkou a pedagogkou a má řadu zkušeností i s hudebním divadlem. Hostem dnešního vydání pořadu z profilu je Jaroslava Kunická-Halamová. Krásný večer.
1: Krásný večer.
0: Krásný večer také vám všem o obrazovek začíná 26. vydání pořadu z profilu.
1: Já bych vám na úplný úvod našeho rozhovoru ráda předala malý dárek v podobě dvou CD našeho pěveckého sboru. Prosím, přijměte a pro rádi když se poslechnete a zpříjemní vám chvilky. Moc krát děkujeme.
0: To je první dárek, který jsme dostali takhle v přímém <laughs> přenosu. Takže moc děkujeme, rádi poslechneme. Já bych se ale na začátek nejdříve věnovala vám a vaší kariéře a o sboru a, a vašem působení v Zůžce. Asi si budeme povídat za chvilku. Vy jste vystudovala Pedagogickou fakultu Západočeské České univerzity v Pozni, obor solový zpěv a hudební výchova. Když jste se rozhodla, že chcete zpěv a hudbu studovat, že se tím jednou budete živit?
1: Kdy? O, tak to bylo zřejmě úplně v útlém dětství, uh-huh. poněvadž pocházím z hudební rodiny, kde se stále zpívalo stále se hrálo na hudební nástroje, takže jsem ve své podstatě ani neměla možnost nic jiného dělat, protože ačkoliv jsem byla v dětství šikovná na sportovní kroužky, tak bohužel se to krylo vždy s klavírem nebo se uh-huh. zpěvem, solovým zpěvem. Takže jsem moc ráda, ale ve výsledku, že uh, jsem se nakonec začala věnovat uh, i profesionálně právě hudbě a právě solovému a zbrojovému zpěvu.
0: Takže ty vaše úplné hudební začátky, jak jste říkala, byly úplné, uh, úplně v tom útlém dětství. Uh, jaké právě hudební kroužky jste navštěvovala? Chodila jste do ZUŠky, do sboru a tak?
1: Mm-hmm. Ano, mým prvním učitelem byla má maminka, mm-hmm. která uh, sama byla operní uh, zpěvačka, uh, vážená pedagoška, profesorka a vlastně první mé počátky pěvecký teda vznikly a vlastně dál se prolínaly celou maminčinou i tvorbou dále. Maminka vedla plno zborů, jak dětských, pak studentských, tak pak i samozřejmě dospělých a u všech jsem se teda zúčastňovala po praktické stránce, takže maminka.
0: Měl říct, že to byl tedy od začátku váš vzor, vaše maminka?
1: Ano a stále je. Co vás na zpívání baví? A co mě na zpívání baví? Asi zřejmě bych řekla ten krásný prožitek, když mám mm. možnost i třeba před lidma se takhle veřejně prezentovat. Pak samozřejmě studium dané skladby, kdy sama na sobě vidím i určité pokroky, které místo se mi na začátku nepovedlo nebo nedařilo. A pak vlastně výhadově i ta práce celkově na té skladby. Takže celkový průběh asi studia, nových skladeb a mm-hmm. pak teda i to koncertování.
0: Samotné koncertování. Uh, vy jste se účastnila řady piveckých soutěží a i jste spousta z nich vyhrála. Jaké vám to dalo zkušenosti?
1: Zkušenosti? Mm, určitě takové to porovnání si síly mm-hmm. i s ostatními teda soutěžícími. Uh, ta určitá zodpovědná příprava mm, na, ty, na, teda, na ty dané akce a výsledku pak i to ocenění, no, které potěšilo.
0: Vystupovala jste v hudebním divadle Karlín, například v muzikálech ve Side Story, Noc na Karlštejně nebo Polská krev. Jaké role jste stvárňovala a které vám nejvíc přirostly k srdci?
1: Tak to byla určitě má první role Rozálie mm. v muzikálu ve Side Story, což byl můj první muzikál v Karlínském divadle. Mé první počátky teda spíš spadají do Plzeňského divadla, kde jsem účinkovala v operách, kde nám právě na fakultě dávali možnost i se také zúčastnit těch profesionálních incenací. Tam bych jmenovala Samsona a dalilu, bludného holanděna. Působila jsem tam i v muzikálech Pokrevní bratři, Kabaret, ale samozřejmě ten Karlín mi odstartoval teda tou Vesite tímto muzikálem vlastně už 20 letou o praxi divadelní.
0: Takže vystupujete ještě teď jako solistka, právě třeba v Karlně?
1: Uh, no, on už je nějaký ten pátek, takže uh, samozřejmě jsem byla součástí muzikálu Jekyll a Hyde, jak jste jmenovala, Lemonado Víjoe. <laughs> uh, um, pak uh, samozřejmě hudební v Karlín je zaměřeno i na operety, takže jsem působila i v operetách Čardášová Princezná, Polská krev, uh, muzikálu ještě mám zány, tu teď nově se připravuje uh, muzikál uh, Slunce Seno jahody. Ale tady bych se ráda zmínila, že jak jsem naznačila, čas běží, tak mě stále více a více baví být součástí orchestru a s tím i zmíněná takzvaná funkce of stage, což jsou vlastně profesionální zpěváci. A toto práci mám strašně ráda a momentálně mě velice naplňuje, obohacuje, protože když zazní osmi hlas v tomto profesionálním provedení, tak to opravdu někdy úplně mrazí.
0: Kromě uh, téhle solové a profesionální kariéry uh, jste také pedagoškou, uh, tak teď bych se zeptala uh, na pár uh, otázek ohledně právě vaší pedagogické činnosti. Uh, baví vás uh, vyučovat, anebo nejenom vyučovat, ale vás osobně baví více zborový anebo solový zpěv?
1: Ove stejně. Každý ten obor má něco do sebe. Při té solové individuální výuce tam mám možnost se věnovat tomu zpěváčkovi přímo na daných konkrétních místech, probírat detailně různou problematiku pěveckou, technickou. U toho zboru zase musím hlídat spíš ten celkový výraz, ten celek, aby mi tam někdo naopak zase nevybočoval, zbyteční moc na hlase neprojevoval, tam se zase hlídám a úplně jiný jiný věci, než u toho solového zběhu, zpěvu. Ta práce mě baví naprosto stejně.
0: Já asi fajn, že se to vám vlastně doplňuje, že nemusíte asi dělat jenom to jedno.
1: Ano, mám pestrou práci.
0: Jaké žáky v základní umělecké škole vyučujete a čeho si na nich ceníte?
1: Jaké žáky? Výběrové žáky. Každý žák, který je navštěvuje naši základní uměleckou školu náměstí TG Masaryka 155, ta na náměstí, musí projít přijímacím řízením kde vlastně my vyhodnotíme, jestli to dítě je muzikální, jestli je vlastně schopné dále ten svůj talent rozvíjet a na základě toho vlastně pak je zařazen do toho určitého, pokud si ten nástroj nebo zpěv nevybere předem, tak pak vlastně se přímo individuálně s ním pracuje.
0: Když jste zmínila uh, ty přijímačky právě do uh, základní umělecké školy, uh, tak jaký je poměr mezi těmi uh, hlášenými studenty a těm, uh, těmi, které uh, potom reálně vezmete, přijmete právě po těch přijímačkách?
1: Uh-huh. Uh... Nechci říct, že je to výhoda, ale um, momentálně máme z čeho vybírat. Mm-hmm. Možná bohužel <laughs> těch dětí se hlásí plno a velice nás mrzí, že nemůžeme vzít všechny, protože jsme omezení kapacitou přijímacích, přijatých žáků. A bohužel, kdy nemůžeme vyhovět teda opravdu všem.
0: Jak často mezi těmi žáky nacházíte nebo se setkáváte s výjimečnými talenty?
1: Stane se to určitě, i když kdy opět se setkáváme i s tím, když jsou to třeba malé děti, mladší děti, děti že úplně ten, to přijímací řízení neproběhne tak, jak by mohlo, kdyby to dítě momentální jeho stav byl... Mm-hmm prostě uklidněný, věděl by přesně, co ho bude čekat. Jo, je to opravdu náročný, ale samozřejmě i mimořádné uh, talenty u nás na naší škole. Myslím si, že jich je tam hodně i já, teda mezi svými zpěvačkami.
0: A doporučujete jim potom uh, tu uh, hudební nebo pěveckou kariéru, když s ní sama máte zkušenosti?
1: Určitě a uh, jsem moc ráda, že jsem sama aktivní profesionální zpěvačka a tu svou zkušenost právě i tuto praktickou mohu předávat právě uh, svým zpěvačkám a motivuji je k tomu věnovat se zpěvu i nadále, i když mají u nás už uh, absolutorium druhého cyklu.
0: Mm-hmm. Víte potom, o čem mluvíte a co jim reálně doporučujete z té zkušenosti. Uh, co je podle vás uh, na řízení sboru nejtěžší?
1: Asi ukočírovat tu masu těch dětí. Ale samozřejmě nejtěžší právě, aby repertoár děti bavil, aby tam, nebyly byly nějaké veliké technické těžké problémy, aby to děti zvládly, uspívaly. Zároveň pak i na tom koncertě sleduji to, jestli všichni děti nejsou třeba bledí a sledují vlastně úplně jiný uh, ještě pak, uh, věci, nejenom ten zpěv, abych tam někdo neumdlel a tak, což se bohužel no. taky někdy stává.
0: V porovnání uh, s hudebními nástroji, uh, jaký je ospěv, ať už ten solový, anebo zborový, jak je o ně zájem?
1: Mm-hmm, veliký. Veliký. Mám radost, že vždy je z čeho vybírat a že se tím nejšikovnějším dětem můžeme věnovat teda i dál. Sledujete
0: pořád profil dnes se zpěvačkou a sbormestriní Jaroslavou Kunickou-Halamovou, vysílaný z Gymnázia Příbram. Jste zakladatelkou a sbormestriní e, právě zboru Kanzoneta, e, který vznikl v roce 2001. E, jak se za 20 let své existence vyvíjel?
1: <laughs> jak se vyvíjel? Určitě v obsazení. E, dále bych e, asi i zmínila, že e, v repertoáru Protože ten se taky s tou dobou hodně změnil. Uh-huh. Když se vrátíme ještě k tomu obsazení, určitě bych chtěla vyzvihnout i ty zboristy, kteří už k nám chodí delší čas, takže vlastně i to, že už mají tu zkušenost, jo, tak tam, to se tam taky určitě po tu celou dobu, mím, že třeba na tomto CD je i pár dětí, co zpívalo, pak teda o necelých deset let i na tom našem Vánočním CD. Uh-huh. Určitě to i má zkušenost, která už teda těch 20 let se stále tak nějak brousí, brousí. A o, jsem za to moc ráda.
0: Vy uh, už jsem mluvila o tom repertoáru. Uh, jaký tedy máte repertoár a kdo ho vybírá? Jste to jenom vy, nebo třeba i si uh, mají nějak, vaši žáci, děti mají uh, nějaké oblíbené skladby, o které se říkají?
1: Ten základ je určitě hodně na mě. Mm-hmm. Repertoár se snažím vybírat co nejpestřejší, Spíváme od lidových písní v různých úpravách po spirituály, nechybí nám ani klasické kusy, co mají děti nejradši, tak je samozřejmě populární hudba, muzikály. A jak jste se ptala, jestli dávám možnost i teda žákům se podílet na repertoáru, tak ano, vždy dávám takovou anketu, <laughs> každý může napsat svých pár typů a na základě nejvyššího počtu hlasů vybereme top skladbu, která se pak teda zborově tak dále dělá a zpívá.
0: Jaká to je třeba teď?
1: No, teď momentálně bohužel nemají děti moc šanci si vybírat, protože nás čeká velký koncert výroční a tam jsem tedy sáhla i pokusek, co už jsme zpívali, aby to byl takový průřez našich 20 let. Takže momentálně asi na konci roku dám tu šanci.
0: Dobře. Zbor už není tak ten... Ta skladba vlastně vašeho sboru není tak jednoduchá, mohla byste tedy ho nějak přiblížit, jaká oddělení váš sbor obsahuje, jak, jak, kolik žáků a třeba i jakého věku k vám dochází? Uh-huh.
1: Uh, tak uh, náš sbor, Kanzoneta uh, se rozděluje do tří oddělení. Uh-huh. Nejmladší uh, se jmenuje Zboreček s velkým S a tam uh, patří děti předškolního věku od pěti let uh, dál. Pak máme další oddělení písničku, Písnička, tam ten, toto oddělení navštěvují děti prvního stupně a samozřejmě nejstarší oddělení Kanzoneta, děti 12 plus dál.
0: A jak se liší práce v jednotlivých odděleních? Je to náročnější třeba se zborečkem? Jsou tam malé
1: děti. Uh, liší se zásadně, uh-huh. protože práce opravdu konkrétně u toho nejmladšího oddělení, uh, což je tedy ten sborček, uh, je formou her, uh, hodně velké názornosti z mé strany, plno předspívávání, ukazování, plno věcí pěveckých. Uh, I se snažím hodně zapojovat uh, pohyb do písniček, takže vymýšlím různé choreografie, aby si uvolnili těličko. Je to opravdu formou hery, formou her. U těch starších samozřejmě tam když jdu více po těch piveckých věcech, po technice mm-hmm. a zpíváme více hlasé skladby, děti mají možnost zpívat i z not a ta práce už je samozřejmě na daleko vyšší úrovni než tedy to hraní s těmi, a zpívání s těmi malými.
0: No a kolik vás teď aktuálně je a v jakém tom oddělení máte nejvíc
1: žáků? Mm-hmm, tak asi uh, nejvíc žáků máme v písničce a v kanzonetě. Uh, kolik nás momentálně je, no myslím si, že už že se budeme blížit nějakých 90 členů.
0: Gratuluju. <laughs> moc milá. V minulém roce kanzoneta slavila koleté narozeniny, tedy dvacetiny, spolu s narozeninami celé Základní mělecké školy na náměstí Tomáše Gerika Masaryka. Jak jste svých 20 let oslavili?
1: Tak nás ta oslava ještě ta hlavní čeká. Oslavili jsme, samozřejmě byli jsme součástí i teda výročního koncertu 30 let naší základní městské školy, kterou jsme měli v září na naší zahradě, ale zejmě k tomu, že nebylo moc prostoru právě oslavit i teda ten sbor, tak... My jsme se rozhodli udělat slavnostní výroční koncert ke 20 letům Pěveckého sboru kanzoneta. A 8. čtvrtý nás čeká velký koncert v divadle Antonína Dvořáka na veliké scéně, takže všechny zvu kdo by měl zájem si nás takhle poslechnout. Bude to uh, pestrý koncert, vystoupí jak ti nejmladší s dětskými písničkami, pak i teda starší. Starší děti nebude chybět i naše školní kapela pod vedením pana učitele Viktora Jermana. Uh, bude vystupovat i hudebně uh, dramatický obor pod vedením paní Barbory uh, Kouklíkové. A samozřejmě nesmí chybět i uh, hudební skupiní pana učitele Jiřího Vlase a celý koncert bude doprovázet na klavír pan učitel uh, Lukáš Marek.
0: Takže se máme na co těšit?
1: Máte se na co těšit. <laughs>
0: Kromě pravidelných koncertů na Zahradních slavnostech, nebo právě v divadle Antonína Dvořáka nebo s Příbramským Big Bandem, to jsou vánoční koncerty, jste vystupovali například na koncertech Jaroslava Svěceného, Štěpána Raka, Daniela Hulky a Lubomíra Brabce nebo v Pražské Lucerně. Co pro vás zkušenost zaspívat na koncertech takových men nebo takových mimořádných místech znamená a jak na to reagují třeba děti?
1: No pro děti je to veliká motivace, že ho zpívat hmm. s takovýma osobnostma. Je pravda, že ta práce nabere úplně jinýho rozměru. Hmm. Uh, určitě bych vypíchala teda naše vánoční koncerty s příbramským Big Bandem, protože právě uh, s tímto Big Bandem máme již dlouholetou uh, spolupráci a tyto koncerty považuji vždycky tak za odměnu po tom celém roce před těmi Vánoci, takový předvánoční dáreček.
0: Také cestujete se sborem. Kam jste se díky hudbě a díky sborovému zpívání podívali?
1: Cestujeme, ano. Náš pěvecký sbor byl i v Holandsku, ale spíš se zaměřujeme Tady na příbramské koncerty, ke kterým patří i uh, třeba přehlídky sborové uh, příbramských sborů. Uh, jezdíme i do, na Dobříši, jsme zpívali, uh, jezdíme do Prahy, kde jsme navázali spolupráci s pěveckým sborem Kantoria Praha, se studentským sborem uh, Divertimentochor a momentálně um, tak nějak uh, začínáme spolupracovat i s kladenským sborem Osmulky.
0: Cestování, ale i vystupování, které zmiňujete, bylo v poslední době kvůli epidemii koronaviru omezeno na minimum. Jak jste lockdown zvládli?
1: Jak jste fungovali? No, když bych se zmínila o solovém zpěvu, tam si myslím, že to. I z začátku nějakým způsobem chvilku šlo. Samozřejmě ta doba byla neuvěřitelně dlouhá, ale tam bych třeba zase, ať to není všechno tak špatné, se mi líbilo, že mi děti zasílali i nahrávky, takže nejenom, že jsme se viděli online, ale pak vlastně jsme měli i možnost ty dané nahrávky rozebírat, společně, že děti si mohli poslechnout, kde udělali konkrétně tu chybu. Určitě jsme se i více poznali, blížili, zpívali s námi Andulky, Pejsty, takže to bylo občas i rodiče. <laughs> takže to bylo, myslím si, taky no prostě zvládli jsme to, ale osobní kontakt i osobní kontakt. U toho zborového zpěvu, už to bylo teda náročnější, ale zase výsledkem byl nádherný videoklip zborový, na kterým se vlastně podílal Ivan, váš pan profesor Josef Ryš. Takže moc děkujeme.
0: Napadlo vás úplně na začátku, když kanzoneta vznikla, co z ní jednou vyroste?
1: Mm. No, já když jsem před 20 lety nastoupila jako pedagog na základnickou školu, mm. tak jsem měla ve třídě čtyři zpěvačky. A vlastně za celou tu dobu se to tak krásně roz- rozrostlo, že vlastně rok 2001 byl ten rok, kdy jsem si řekla, že vlastně už těch dětí je hodně a že by už to stálo za to rozjet i po té sborové stránce a vlastně takhle to jede a běží dál.
0: Jste pišná teda jsem moc pišná. <laughs> máte být na co pišná, máte i řadu uh, úspěchů. Uh, můžete zmínit nějaké uh, z těch nejaktuálnějších, ať už ze sborového uh, zpěvu nebo solového zpěvu.
1: Tak to moc ráda zmíním, protože minulý týden v úterý proběhla na naší škole pěvecká soutěž, okresní kolo, kam jsme připravovali osm čísel a z toho nám vlastně šest čísel postoupilo do krajského kola. Jestli bych mohla jmenovat i přímo konkrétní zpěvačky, tě. Můžu, tak bych chtěla moc poděkovat Aničce Parézové, Marketce, Veselé, Julii Brudničkové. Luci Chvalníkové, Johance Trokšiarové, Jirence Brodníčkové. Z těchto solových čísel teda postoupilo pět a úplně nejvíc bych chtěla tady vypíchnout pěvecké trio v obsazení Johanky Trokšiarové, Marušky Šmolíkové a Libušky Forštové, kteří získali první cenu s postupem, ale zároveň i mimořádnou cenu za absolutního vítěze a ještě cenu poroty za mimořádný hudební projekt.
0: Třeba nás děvčata poslouchají, tak se takhle mohli znovu vyslechnout chválu od vás. Když si vás někdo bude chtít přijít poslechnout, Váš sbor, jakou má nejbližší příležitost?
1: Nejbližší příležitost bude zřejmě ten výroční koncert toho 8.4. v divadle Antonína Dvořáka. Potom následuje sborová přehlídka příbramských sborů. Teď závě přesně nevím ten termín. Samozřejmě krásné koncerty nebo vystoupení jsou i naše naše zmíněná již zahradní slavnost. S tím souvisí i den otevřený dveří těch koncertů. si můžu poprosit, podívejte se na naše webové stránky, tam to bude krásně, nejenom po pěveckých číslech, a nejenom koncerty, co se týkají zpěvu. Určitě se podívejte.
0: Výborně, já vám přeji spoustu vydařených koncertů, nadšených zpěváků a zpěvaček, vděčné publikum a jednoduše spoustu krásných zážitků se zpěvem a hudbou. A mockrát děkuji za rozhovor.
1: Já vám děkuji za pozvání.